0: J'ai un coup de fil de la préfecture, j'écoute le message et on me dit qu'il y a un incendie important qui se déclenche sur le territoire. Et j'ai parallèlement l'appel d'un élu qui me dit qu il, y a le feu, qu il y a un incendie à clé, je suis sur place, et je réponds, j'arrive.
1: Entre canicule et sécheresse, le Maine-et-Loire a connu une vague d'incendies sans précédent cet été 2022. Celui de Baugé-en-Anjou, qui s'est déclaré le lundi 8 août, a été le plus dévastateur avec plus de 1500 hectares partis en fumée. Philippe Chalopin, premier vice-président du conseil départemental et maire de Beaugé, était en première ligne.
0: Mon premier rôle, ça a été effectivement de recueillir les informations pour déclencher le plan communal de sauvegarde, qui est un dispositif que j'ai d'ailleurs ici, voilà, qui fait plusieurs, plusieurs dizaines de pages et qui prévoit différentes situations. Et dans les situations qui étaient expertisées au niveau du territoire, compte tenu du caractère fortement boisé, il y a les incendies. Beaucoup d'informations vont arriver. Euh, on me parlait d'une centaine de pompiers engagés. et très rapidement, on m'explique qu'on va être à 200 pompiers, quoi. Euh, que tous les, les, les SDIS, euh, tout le SDIS est mobilisé et qu'on va avoir un afflux important. Mais les agriculteurs étaient déjà là et on voyait déjà arriver des tonnes euh, remplies d'eau pour venir aider. Bonjour, un petit point rapide de la situation sur le bourgeois, car nous sommes beaucoup sollicités pour des informations, donc je suis appelé sur le PC de, de sécurité incendie. Ce qui est difficile à gérer dans ce type d'événement pour l'élu que je suis, c'est la maîtrise de l'information. Et c'est aussi un moment d'essayer de faire passer le message que ce que je vous dis à 10 heures, c'est peut-être pas la même chose que je vais vous dire à 14 heures. Et ça, il faut faire passer le message, et ça c'est difficile. J'ai eu énormément de messages positifs en disant merci de nous avoir informés parce qu'on était inquiets. Parce qu'il y a des gens qui ont retrouvé des, des, des écorces d'arbres à 10 km d'ici. Hein. Donc ils avaient peur. Des gens de la commune de Beaujolais-en-Anjou qui retrouvaient des écorces dans leur jardin ou dans leur bois en disant mais qu'est-ce qui se passe Donc on avait les informations. On leur a donné. Je pense que ça, ça a très bien fonctionné. Puis il y a des moments, euh, les décisions ne sont pas faciles à prendre. Hein, quand euh, il faut dire, euh, est -ce, monsieur le maire, euh, est-ce que vous décidez d'évacuer Et si je dis oui, bah, on évacue. Quoi. Donc là, moi, je suis monté en première ligne, hein, je suis allé voir les gens euh, pour leur dire bah, il faut partir. Quoi. Psychologiquement, il ne faut pas sous-estimer euh, cette situation. C'est quelque chose d'important. Au début, on peut se dire, oui, bon, c'est une forêt qui brûle, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas de blessés. C'est une forêt que les, des fois les grands-parents avaient plantée, que leurs parents leur ont parent transmis, et aujourd'hui bah, ils n'ont plus rien.
1: Et le camp de munitions de Beauregard, en plein
0: milieu de la forêt, c'est pas une anomalie? Alors, euh, j'ai saisi les services de l'État pour qu'on apporte une réponse à cette question. Parce que moi je ne l'ai pas pour l'instant, c'est une propriété privée. Mais je ne comprends pas pourquoi on a encore des munitions sur ce secteur-là de la guerre de 14-18. C'est flou, euh, c'est confus, on ne sait pas qui commandait ça, si c'était l'État, si c'était des particuliers qui avaient racheté des stocks de munitions. En tout cas, le fait est que les opérations de déminage n'ont pas été à leur terme et qu'il euh, ben, y a encore des munitions qui... Alors, qui n'ont sans doute pas déclenché l'incendie, je pense, mais qui l'ont aggravé. Ça va avoir un coût financier, oui. oui ça va. Pour l'instant, je suis pas capable de vous donner un chiffre. Je dis simplement qu'on a mobilisé aussi un autre chiffre important, un peu plus de 300 bénévoles, pendant pratiquement 8 jours, qui ont été tous aussi formidables les uns que les autres. Sans eux, on n'aurait pas pu faire face. On a mobilisé aussi beaucoup d'agriculteurs. Plus de 80 agriculteurs se sont relayés. Alors, en chiffres, je suis incapable de vous donner le chiffre parce qu'ils étaient souvent binômes, voire même en trio.
1: Quel stigmate ça va laisser sur le territoire et pour les habitants
0: Pour certains, il n'y a pas de problème. Ils sont rentrés chez eux, ça va bien. Pour d'autres, on les invite à rencontrer des psychologues. Les enfants, les enfants dorment mal. Les enfants sont perturbés. Ils ont peur de l'incendie. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Des personnes adultes aussi. Donc il y a cet aspect-là, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Et puis on a les stigmates naturels, hein. on a la faune qui a été bah, détruite, la, euh, la flore, euh, la faune, euh, le gibier est parti, mais il y a certainement des animaux qui, qui sont morts dans l'incendie. Euh, il nous faudra sans doute pas moins de deux ans avant d'envisager des replantations, il faut deux ans à peu près, le temps de dégager, de nettoyer, de remettre en état, et puis après de replanter. Donc là, il y a, oui, les, les stigmates ne vont pas disparaître. Si vous allez sur site, vous voyez que c'est parfois des paysages très lunaires et euh, voilà, ça ne peut pas disparaître, c'est évident. Il en restera aussi, je pense, une grande solidarité chez les bourgeois parce que ceux qui étaient sur l'incendie, euh, je pense qu'ils n'auront pas le même regard à la fois sur, le, sur le, leur territoire, euh, peut-être aussi sur les actions de la ville. Moi, j'en retiens une très grande solidarité qui va au-delà, je dirais, de ce qu'on peut rencontrer normalement quoi, dans une commune rurale comme la nôtre. Ça va laisser un souvenir indélébile, hein. je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, voilà, c'est des choses en tant qu'élu, auxquelles on n'est pas forcément préparé. Euh, ça va vite, ça va très vite. On dort peu, on est fatigué, on, il faut prendre le temps quand même de se reposer, mais on se repose pas. Euh, et puis, eh ben, on commence à, à passer, je dirais, dans la phase un peu de récupération une dizaine de jours après. Euh, mais oui, c'est une période difficile, hein, comme je, la période du Covid a été difficile. La particularité, c'est que ben, il faut continuer à travailler, il faut continuer à gérer la commune, il faut continuer à faire son travail. Donc voilà, il y a des oui, c'est des moments qu'on n'oublie pas et qu'on n'oubliera pas, mais je pense qu'il y a aussi des points très positifs dans ces moments-là.